1: Hola, preciosuras, ¿cómo están? Aquí otra vez, un amigo y vecino histrión. Perdón,
0: yo lo arruiné. ¿Y yo qué hice? Es que como que sentí que te trabaste, pero vuelve a introducirnos. Ya, esto es parte de. Es un blooper, disfrútenlo. Ah, ok.
1: Oigan, perdonen a mi amiga que me interrumpió mi saludo. Yo creo que ella quiere ser la diva como siempre. Perdón. Obvio. ¡Hola, preciosuras! Ahora sí, ¿cómo están? Otra vez aquí su amigo y vecinos saludándolos, acompañado de el adorable y que quiere interrumpir y robarme el protagonismo, el doctor Silvión. ¡Hola!
0: Hasta para allá. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Para que vean que esto es muy natural.
1: <risa> y dejamos un blooper porque salió muy bueno el blooper. Para que vean que la pelea del estrellato es constante entre nosotras. <risa> ¡Claro! Y no veo por qué, ¿eh? Un R3 queriendo tumbar un R5. Que? no te quiero tumbar, solo me gusta el estrellato también. Puede ser compartido, puede ser compartido.
0: Eso eso mismo dijeron Paulina y Talía
1: cuando estuvieron en Timbiriche. Y mira la figura, amiga. Mira la sabor. Favor. Pero oye, ve, ve ahorita Talía empoderada, lo que todo el mundo quiere, tener un Sugar Daddy. Drogada,
0: lo que todo el mundo quiere.
1: <ríe> lo, que el, lo que todo el mundo que no es Talía quiere. Exactamente.
0: Oye, pero la,
1: bueno. realidad es la realidad Bueno, ya. Ya. Perdón. El día de hoy les venimos a platicar sobre un... Les llevamos un nuevo capítulo muy interesante, pero muy extraño para algunos de ustedes. Para algunos de nosotros, incluso en la comunidad médica. Incluso en, el, en la parte de psiquiatría, yo creo, porque no es algo que te enseñen mucho, bueno, personalmente. Ajá, lo que te iba a decir. O sea, en lo personal no, pero estoy de acuerdo. Sí, o sea, personalmente no te deberían enseñar y pero es como una clase así súper balazo. Random. Es, eh, a menos que te dediques a eso, ¿no? Y precisamente aquí tenemos al experto que se dedica a la de sexualidad, porque el tema de hoy es tambores. Filias y sí, parafilias. ¿Que no, Para filia. <risa> ¿Eh? que no se dice filia. Que no se dice filia. Sí, ¿verdad? Perdón, yo, yo me equivoqué. Pero para que vean que estoy pendeja, ¿no? Sí,
0: que... eso es un punto muy importante, porque muchas personas no saben que no es lo mismo decir filia, fetiche, parafilia, trastorno parafílico, expresión comportamental, son cosas muy distintas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy? Porque es un tema que tiene como muchísimas muchos bemoles, muchos detalles, mucho estigma sobre todo y en parte hay que culparnos a nosotros como psiquiatras porque hemos generado y sustentado con algunos de nuestros manuales ahorita vamos a ver por qué, que esto se sustente y hay mucha confusión, de hecho ahorita te comentaba me, me pidieron a alguien así como de manera general, me dijo oye, has escuchado este podcast de la tía Escándala? donde decían que el término parafilia ya no se usa y ahora es expresión comportamental, no, 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 no yo sé que no tenemos el alcance de la tía escándala, pero escúchenme. Expresión comportamental y parafilias son dos cosas totalmente diferentes. La expresión comportamental es algo muy amplio, que todos, todos nosotros tenemos expresiones comportamentales. Vamos a hablar de ellas. Ok. Pero no se comparan a las filias, a las parafilias, perdón, y mucho menos a un trastorno parafílico. Cuando hablemos un poco más, vamos a ver que en un expresiograma donde se estudian las expresiones comportamentales, yo puedo encontrar parafilias o trastornos parafílicos bajo definición psiquiátrica. Pero, ¿por qué? Porque hay niveles y de esos niveles nos habla la expresión comportamental. Es decir, es como, la, sería lo equivalente a un estornudo no es gripa y una gripa no es neumonía. Aunque okay. están un poco, no tienen nada que ver. Así es el nivel de expresión comportamental parafilia trastorno parafílico.
1: Ok, ok, vaya. Bueno, ya te, ya tiene la primera definición. Espero que la anoten y así que así como les habló aquí Silvión en estos momentos, así vayan anotando porque hasta yo estoy anotando, ¿eh? No crean. ¿Las notas bien? Esto, estoy, eh, <ríe> estoy anotando en mi cabeza, amiga. Ah. <ríe> ¿No? Bueno, entonces aquí como dice David, vamos a empezar primero definiendo lo que es una parafilia. Ojo, parafilia. No estamos hablando de trastorno parafílico, aún. Estamos hablando de parafilia, ¿ok? Sí.
0: De, ahí va, de aquí vamos a empezar. Vamos a pedirle a nuestro querido R3 que nos lo lea. <ríe> es que quiero sentirme poderoso, amigo, perdóname.
1: El R3, porque es su, su semestre en el que ve precisamente esa parte de sexualidad. Entonces les voy a dar la definición. Ojo, la definición de SM5, porque de SM4, TR, c 10 tienen otras definiciones, pero nos vamos a basar en la más actual de la APA, que es el de SM5, ¿vale? La vamos a
0: destrozar.
1: Y, uh, bueno, David la va o a sea, deschazar, evidentemente yo no, porque bebé 3 Y bonita. <risa> bueno. Creo. Okay. No, tú también eres bonita, amiga, pero yo sí bebé R3. Okay. Así, pim así de que, grande. diciendo mientras recupero el aire. <risa> bueno, tenemos aquí que una parafilia se define como un interés sexual intenso y persistente distinto al interés en estimulación genital o en caricias previas, en humanos fisiológicamente maduros y fenotípicamente normales que ambos otorgan su consentimiento. Esa es la definición de parafilia. Y aquí hay muchos errores, yo creo, en el 9.5, pero David es el que se va a Es el de... en
0: que puedes gritar ¿cómo le pudieron hacer tan mal? Quiero recordarles que es una crítica general que existe y no estoy diciendo, estamos de acuerdo, que el DCM sea una mala herramienta, pero el DCM es... Más patologizante que la CIE, mucho más. Y hay intereses metidos, lo sabemos.
1: Y la algo, impor Ajá, algo importante, y esto es, bueno, para mí es como esencial para todos los que quieren estudiar psiquiatría. El DSM, en su primer capítulo, le les explica que en las manos equivocadas es el martillo de las brujas, porque por checklist todos podríamos caer en muchos, muchos diagnósticos. Entonces, no es sentarme y, y leer el DCM y dar diagnósticos por checklist. Tiene
0: que ¿Sabe Saber psiquiatría y saber los capítulos de sexualidad no es saber de sexualidad, porque la sexualidad es un abanico muy amplio, muy, muy amplio. Exactamente. De hecho, vamos ahorita a empezar desde lo más chico a lo más grande. ¿Por qué? Porque realmente los trastornos parafílicos y las parafilias son lo más chico. Uh -huh. Ok, vamos a empezar. Por la primera palabra, todo interés, órale. O sea que para tener una parafilia yo necesito tener interés.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Por definición?
0: Ajá, todo interés que no tenga que ver con los genitales o caricias previas. Ajá. Uh -huh. Para este problema, pobres asexuales acaban de ser parafílicos. De golpe y porrazo. Y no, sí, pues. no pueden entrar, o sea, porque no tiene sentido. Ni claro. si un, o sea, no tienen el interés sexual, pero como no lo tienen, tienen intereses en algo más, tendrían que ser una parafilia. Uh -huh. O sea, luego, el siguiente punto. Que no tenga que ver con otras modos que entrar en genitales o caricias previas. Ok, defíneme caricia. Y defíneme sí. genital.
1: Este foreplay, ah,
0: o sea, porque si vas a el
1: faje, el famoso faje,
0: el faje, ajá, ok ahora para esto me tienes que explicar y decirme y ahorita va, me van a decir qué estás diciendo porque están pensándolo. La caricia tiene que ser aguada, dura, que duela, que no duela, que raspe, que no raspe. ¿Qué es caricia? No está definida la la caricia. Ahora fisiológicamente maduros. Yo no sé si yo soy fisiológicamente maduro.
1: Bueno, fisiológicamente Ajá. Pues, tiene que ver con la parte hormonal, el, las hormonas, o sea, de crecimiento, testosterona, tal, ese rollo, ¿no? De que ya no estás en la pubertad, ¿no? Claro,
0: claro, pero puedo tener un trastorno y no lo sé. Es correcto. Y ahora, fenotípicamente normal.
1: Eso sí, que, Vayan, que pedo. ¿Qué que pedo de ese M? Te pasas de vergas.
0: Es, es fenotípicamente normal. Ahí sí se pasaron. O sea, se volaron tres estadios. O sea, ¿fenotípicamente normal es Calvin Harry? ¿Harry Calvin? ¿no? Lo dije otra vez.
1: ¿Cómo?
0: No, fenotípicamente normal. Yo creo que Shondan es. Ajá. ¿Qué? ¿Qué es fenotípicamente normal? O sea, no lo sé. Ahora, ¿fenotípicamente normal para ser hombre, para ser mujer, para ser asiático, para ser japonés, para ser
1: blanco, para ser negro? Yo creo que tiene que ver con esto. Bueno, no sé. Yo, yo, yo no le escribí, yo no le escribí, pero, sí. pero yo creo, creo que tiene que ver con esto de que, o sea, si eres esta parte, ¿no?, de, de tu genotipo que es XY que tu expresión fenotípica tiene que ver con ese XY y así, no, no lo sé, no lo sé. Mira, no lo sé, Rick, yo no escribí, no, no, no sé qué no, pedo. No sabemos cómo pudieron hacerlo tan mal.
0: Ahora, parejas humanas que lo consienten, ok, ya hablaron, que sean humanos. La sofilia, entonces, quedó bailando y se fue. La sofilia sí. no está. Ahorita entro un poquito más en el detalle de la sofilia porque tiene bemoles, muchos. Ya. Todos tiene muchísimos bemoles que lo consiente. Ok, eso es cierto. El consentimiento es parte de, de lo que es una relación sexual. Pero ahora, uh -huh. la pregunta es, ¿ustedes conocen parejas o grupos sadomasoquistas? Déjenme decirles, ¿qué es la comunidad sexual después de los swingers? Con mayor número de reglas. Un masoquista y un sadista hacen combinación consensual.
1: Claro.
0: Y en el DCM, tanto sadismo como masoquismo son parafilias.
1: Parafilias, por supuesto.
0: Entonces, ¿por qué? O sea, hay consensualidad. Estamos hablando también aquí algo que antes que avanzar hay que decirlo. Eh, el DCM es hecho en Estados Unidos y Canadá, punto. Nadie más se mete. Uh -huh. Donde existe la figura del agresor sexual, figura que en México, por ejemplo, existe, pero no es igual. La gran mayoría de los estudios que se han hecho para estos temas son en agresores sexuales. Y son muchas veces personas que están en la cárcel porque cometieron violación. De tal manera que es un estudio muy velado. No sabemos grandes detalles de población general porque la población es muy, muy específica. Porque Ok, sí, ¿quién va a llegar diciendo, oiga, yo soy bollerista? Entonces, sí, sí lo dicen, pero ahorita vamos a ver por qué. Pero los estudios están muy enfocados, de tal manera que la parte de la parafilia que se estudia está excesivamente ligada al área legal.
1: Claro.
0: Si sí, todas tienen una implicación legal.
1: <coughs> Perdón.
0: Entonces, sí, bajo esa Ajá. implicación legal, empiezan a entrar... Muchos, muchos detalles Por ejemplo, edad legal Edad legal de ser un adulto En México sabemos que son los 18 años uh -huh. Eso es por un ejemplo y, eso, y esa persona se convierte En alguien que consiente O alguien que no consiente, arriba o abajo Sin embargo En la encuesta Nacional De Valores de la Juventud Encuesta de No me acuerdo qué año, según yo es Válgame la Virgen Santa Creo que es del Ay.
1: 2015. Sí, 2015. Vamos a decir 2015. Si, no, si ustedes lo saben, pueden dejarlos en los... Okay. <risa> pueden mandar su tiempo. Con el...
0: ex... Sí tiene muchos años y por alguna razón no se ha repetido. Bueno, pero esta encuesta nos dice que es un adolescente y lo marca de los 12 a los 17 años. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando se hicieron su pregunta de los valores, pues México, Ave María Purísima, está cerrado, pero vamos con la Virgen... Dijo, ¿a qué edad tendrán sexo nuestros jóvenes? Y encontró dos grandes picos. El primer pico es de los 15 a los 19 años. Uh -huh. el segundo pico, de los 10 a los 14. ¿Qué? Es decir, la mitad de ese segundo grupo entra en la clasificación de niño en México. Oh, recordando que entonces, ok, pero por lo menos en México, uh, recuerden que de pares no... Están teniendo ¿Qué es una conducta sexo responsable. Por definición, se expresa en los planos personales, interpersonal y comunitario. Autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección y no... Se abstiene de la explotación, acoso, manipulación y discriminación.
1: Para no. que vean que, de nuevo, esto no son, no somos inventadas, o sea, no les traemos información del culo, ¿no? Digo, aunque hablamos de culos a veces, no les traemos información, se cae de nuestro culo. ¿Esa es
0: de, de hecho, esa es la definición de la OMS, de una conducta sexual responsable. Así lo define la OMS. O sea, no, no me la saqué de ningún lado, así es. Culo. Dilo, ¿no? dilo, no te la sacas del culo. Sí, del culo. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo dices en yuca? <risa> Porque soy yuca, malita sea. Coño. <risa> Perdón, se me olvida. Entonces, <risa> bajo este concepto, si lo pensamos bien, muchas cosas ya no son parafilia, bajo el concepto de una sexual responsable. ¿Por qué? Les repito, porque es un ejemplo muy claro, la comunidad BDSM o más el sadomasoquismo consensual. A ver, se caracteriza por autonomía, son autónomos totalmente, maduros suelen serlo, honestos. No le están diciendo al otro otra cosa. A mí me gusta el chingadazo. y a ti te gusta el chingadazo. O sea,
1: lo están diciendo. A mí me gusta que me latigues, a ti te gusta latigar. ¿Qué tal si?
0: Claro. Lo hacemos. Respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar.
1: Protección, La... eso es básico. Todos tienen su palabra secreta. Todos vieron Fifty Shades of Grey. Todos...
0: Cursos para pegar sin dañar. O sea, ellos tienen un, un subsistema que se ha creado alrededor de esta comunidad que mis respetos cumplen con una conducta sexual responsable. Y para el DSM son fetich, son parafílicos y un y trastorno parafílico.
1: Y ojo, o sea, también el DSM es un manual en, en el que también habla de esa parte de disfuncionalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. los psiquiatras chidos, como aquí su amigo y vecino histriónico, pero más que nada su amigo Silvia, como él, obviamente es como, pues, te gusta lo has consensuado, lo haces seguro, lo haces... Con respeto, bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, no codificas o no ponemos, bueno, no ponemos el código de una parafilia, ¿no? Ajá. Bueno, de un trastorno parafílico,
0: perdón. Porque si tienes el CIE, no tienes, no, perdón, si tienes el DCM, no tienes opción. Porque no existe otra forma de codificarlo. Simplemente no lo pones. O tú ah, lo... Simplemente no lo pones. Ajá. Porque una regla general que debería aplicar para todo, pero en psiquiatría lo aplicamos mucho. Si no lo sabes, o sea, si no conoces el nombre exacto, Describe. Es uh -huh. ampliamente descriptiva. Entonces, si no lo, no lo tengo, lo describo. Parafilias hay muchas. Querido amigo histriónico, ¿el DSM qué parafilias nos da? Ay,
1: okay. esto es todo. El DSM pone entre sus, para, sus trastornos parafílicos, porque como dice David, parafilias hay muchas, muchísimas, uh -huh. muchísimas. Pero el DSM pone como trastornos parafílicos lo que es el bowyerismo, el froterismo, el sadokis, sa, sadismo sexual, el masoquismo sexual, el fetichismo, el transvestismo y la pedofilia. Esos son los siete eh, trastornos que pone el DSM-5. Bueno, es, son los siete trastornos parafílicos del DSM-5, ¿no? Entonces, Exacto. otra vez, bollerismo, proterismo, sadismo, masoquismo, obviamente sadismo y masoquismo sexual. Uh -huh. eh, fetichi, no, Fetichismo, transvestismo y pedofilia.
0: Quiero hacer una repetición y perdón que grite. Eso dice el DCM, ahorita me encargo, denme chance, denme chance. Ay, que no se crean, ¿no? yo ahorita resuelvo el mundo. No, pero es que hay que explicar. Claro. Según el DCM también, eh, hablando sobre uno de los grandes expertos que es Richard Baden, sobre el tema de las parafilias, él nos dice que el DCM las está dividiendo, si lo pensamos, en dos grandes categorías, las de la actividad y las del objeto. En las de la actividad entre el, dos subtipos. Las, los trastornos parafílicos del cortejo, que es donde está, por ejemplo, el exhibicionismo, el fruterismo, bla, bla, bla. Y los de sufrimiento, que es eh, sadismo y masoquismo. Y uh -huh. el otro los del objetivo. ¿A qué me dirijo? Pues a un niño, pedofilia, que hay que recordar algo, que es, me parece muy importante, ¿eh? porque lo confunden. No todo pedófilo es pederasta. Son cosas Ajá. muy distintas.
1: Sí. Sí. Esos tienen una implicación legal y ética. Y hay, hay muchos, hay, hay videos uh -huh. y de gente que, o sea, se admite pedofilica que nunca ha tenido una relación per se. Y o, obviamente es como, a veces como muy complicada esa parte. Este, no nos vamos a meter ahorita en polémicas. Este, pero si, le, si les podemos como, tenemos como algunos datos. Um, de este tipo de, la diferencia sobre todo entre lo que es pedofilia y, o sea, no todo pedofílico es pederato, es muy importante también porque, digo, se les da o, por obvias razones se les da una connotación negativa, ¿no?
0: Y es que también en el, en el propio DSM, si ustedes alguna vez checan, por curiosidad, un artículo de Estados Unidos sobre este tema pueden ver que también la subdividen en parafilias o trastornos parafílicos porque ahí también tienen mucho este, este conflicto de división entre trastorno parafílico eh, criminal y no criminal. Uh -huh. Porque ellos están conscientes de que la implicación más grave es la legal. Exactamente. ¿Sí? Ok, ¿en qué se diferencia entonces una parafilia de un trastorno parafílico? Querías decir algo
1: mío. ¿Puedo decir algo? Es que ya decía yo, son ocho trastornos y solo dije, y ahorita conté y solo dije siete, me falta el trastorno exhibicionista. Una sí. disculpa pequeña. Amigo, tu
0: favorito, tu favorito.
1: <risa> Oye, ¿cómo te no, viste o No han visto sí, su pero...
0: Instagram, no han visto su Instagram. <risa> Esperen a ver el Snapchat, oh my god. Agréguenme, que... a <risa>
1: Agréguenme a redes. Agréguenme a redes, amigas, les va a gustar. No, <risa> <No, siempre, siempre.
0: risa> yo lo estoy vendiendo, yo lo estoy vendiendo, yo soy su casamentero. Quiero que, que, que tengas dignidad y refinamiento.
1: Prometo ser una, una mujer bonita para casarme. Okay. No será buena para tener hijos. Pues no sería buena para tener hijos, pero miren, miren, me puedo esforzar. ¿Qué estoy hablando? Me voy a callar. Pero, perdón, amigo. Te interrumpí con esta parte de que me había olvidado de uno, pero decía.
0: Ya lo recuerdo. Pues sí, son ocho. Ok. Estos ocho trastornos parafílicos, según el DCM, según, 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 según... ¿Cuántas veces he dicho según? No
1: tengo ni idea. Sí, no. Tienen este... Es un contador de, de según y ya le dice aproximadamente 28 veces.
0: Más o menos. Me los vas contando. Pueden o no tener una implicación legal? Y ellos lo saben. Entonces, de aquí vienen muchas de las definiciones que tanto Ballon como Federo, que es otro de los grandes que han estudiado esto, dicen... ¿Qué es la diferencia entre un trastorno parafílico y una parafilia? La diferencia recae en la exclusividad de la actividad. Una parafilia es exclusiva. Si no hago eso, no me excito. Punto. Una parafilia puede ser igual o un poco mayor, anoten, igual o un poco mayor a la conducta sexual normal. Definiéndose la conducta sexual normal como el sexo genital, Anogenital o orogenital.
1: Anoten, anoten. No los voy anotando.
0: Sí, oh, ni yo. Ay, bueno, ahora ya, ya estamos haciendo que lives. <ríe> no sé, ya estamos dando clase en línea. <ríe> hay,
1: hay, 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 que, hay que hacer el live, amiga. Hay que hacer el live. Hay
0: que hacer el live. Nos lo están pidiendo. Les prometemos el live en 2021. Por tío. Sí, porque nos, nos están pidiendo el live. Vamos a hacer el live. Exactamente. Eh, bueno, <ríe> perdón. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Porque hay muchas personas que dicen, es que me. Extraño".
1: Muy interesante, pero muy extraño.
0: Muy interesante, pero muy extraño. No, no es extraño, porque todos tienen... Bajo esta definición, todos podemos tener una parafilia.
1: Correcto.
0: no un trastorno. Lo que hace el trastorno parafílico trastorno es, por un lado, la ilegalidad del acto. Por otro lado, la falta de consensualidad del acto. Porque, por ejemplo, el exhibicionismo es totalmente... In, no es consensual. En el trastorno parafílico en el trastorno, que yo llegue al metro y ¡fah! abres la gabardina.
1: ¿Así como en núcleos? ¿Y no estás necesariamente vendiendo relojes?
0: ¿De Exactamente. Sol? Y sabemos que en estos casos, lo que a la persona le excita, no es que lo vean, es la reacción de quien lo ve, Pero... el susto. Entonces, no es consensual y pretende hacer daño. Por ende, no es una conducta sexual responsable. Exactamente. sí Este... Vamos a hablar un poquito de cada una Yo creo, ¿te parece, amigos? Si estás como... Sí, me parece La exposición de los genitales hay alguien de este venido, ¿no? Como dice, yo El área genital, del área anal Que ahora, vamos No vamos a decir que todos los actores trisorno Y todos que tengan un on-list Tienen un gastroaccionista Tal,
1: Tal vez sean exhibicionistas nada
0: más. No lo niego. Pero no tienen un trastorno. Claro. Si se ¿no? han visto, fíjense qué, qué, qué interesante es esto. La mayoría de ellos están conscientes de que lo estás viendo y están dando tu No están buscando. pero no excitar con lo que tú estás haciendo. Es excitante. Porque tú estás haciendo que es tan pers... Yo te voy a seguir en Twitter que siempre subes la nube. porque siempre la nube es. Por exhibicionista para excitar a los demás Y ganar followers
1: Oye, yo hace mucho que no subo la que Estaba hablando de ti Ah, perdón, disculpa
0: Ay, Te digo que te quemas solo Solo No necesitas ayuda para quemarte
1: Sí, es correcto No necesito ayuda para quemarme amiga
0: Total Bueno, entonces de ahí surge como esa diferencia ¿no? En el trastorno exhibicionista Lo que les gusta es la reacción que causan Que no es positiva el siguiente.
1: El siguiente es el froterismo, que es esta parte de, de la fricción o el contacto. Ahora, el DSM sí pone esta como, como especificación de que esta fricción o contacto tiene que ser sin el consentimiento de la otra persona.
0: Por Eso es muy importante, Por lo menos sabemos que en la ciudad de México... Mexi, de
1: Mejor, ok, vamos a brincarnos esta. Desde el CIAM. Y la, la siguiente es el trastorno um, por... Um, ¿Trasvestismo?
0: El trasvestismo fetichista ya no es un trastorno, queridos y queridas. Este, este, ¿por qué? Porque ha prestado a mucha confusión. Y hay mucha gente que dice, es que porque se viste de mujer tiene un problema sexual. Güey, es trans. Güey, ser travesti no es un trastorno. Ya dijeron que transvesti no es un trastorno. El trastorno, bueno, la parafila, el trasvestismo fetichista implica únicamente que el uso de ropa mayormente interior del género opuesto al que yo me identifico me causa excitación. Uh -huh. Si mi pareja lo acepta, ¿qué más da? Nada. El mayor problema que vemos con estas personas suelen ser varones cisgénero que les avergüenza que su pareja sepa. Eso es lo que vemos con ellos. Nada más.
1: Cisgénero. Hablando, bueno, nada. A duda. Continuamos. Um, se me lenguó la traba y tuvo un lapsus.
0: Volviste a ver un mensaje que no debías, yo creo.
1: Bueno, no, güey, te lo juro que no, pero este um, continuamos. Um, el siguiente es el fetichismo, que es este excitación por objetos inanimados o partes del cuerpo distintas a los genitales. Y bueno, la parte... Yo que...
0: les voy a preguntar y ahora sí me voy a unir al team histriónico y decir, pónganos los comentarios. A ver. ¿Qué parte del cuerpo les excita? Los reto a que me digan que ninguna. Los reto. Aquí y ahora les lanzo un reto que me digan que ninguna parte del cuerpo les causa fetiche. Porque es mentira. Mentira. Aunque Mentiras el, el musical. Sea el besito en el cuello que te lo den, o tú
1: darlo, te excita. O en el óvulo de la oreja, de la oreja o, o en los pesones, en las axiglas. ¿Nalgas? las nalgas, en los pies. Estoy pasando, ¿verdad? Mejor me callo. Me ¿Te acuerdas
0: que hace tiempo un muchacho puso que los pechos eran zona erógena? Uh -huh, uh -huh. O sea, ese tuit no hablaba de una zona erógena. Hablaba que él tenía un fetiche hacia los, hacia los pechos, pero muchos lo tienen.
1: Pero da, hay muchos receptores, entonces por eso está bien. Bonito, ¿no? Ah, no
0: es lo mismo. Y por eso es lo que les digo que piensen en el área legal. En Estados Unidos, piensen en la Ley en Orden, Unidad de Víctimas Especiales. ¿Cuán... Okay. Exacto. ¿Cuántas veces el capítulo no trataba sobre un fetichista de pies que les cortaba los pies? Es correcto. O les cortaba las manos. El DCM lo ve desde este ángulo, desde el ángulo del criminal sexual. No todo parafílico, no todo trastorno parafílico es agresor sexual la gran mayoría no lo son. Ahorita lo vamos a ver.
1: Ahorita lo vamos a ver, exactamente. Y el siguiente, pues precisamente, creo que uno muy ligado a esta parte del área legal es el trastorno de por pedofilia. El nombre correcto es... El trastorno de pedofilia, perdón. Sí, pedofilia. La pedofilia, pues esa... Tiene muchas
0: implicaciones que es muy difícil de explicar. Ajá. Que curiosamente, ¿saben quién lo explica muy bonito? Las expresiones comportamentales. Porque nosotros conocemos muchos pacientes con pedofilia. Pedofilia, paidofilia, a nivel fantasía. Que esa fantasía les causa mucho estrés. Y son pacientes porque los tratamos por ansiedad, punto, ¿no? Pero nunca han hecho nada. Nunca, nunca, nunca no no
1: son de derastas.
0: derastas. Nunca lo han sido ni lo serán. Y hay muchos que subliman y hacen cosas para sacarlo. No sé, como alguien que escribe 40 y 20. Alguien que escribe algún libro titulado Lolita. Pasamos, mis niños, pasa mucho. Algunos, algunos se hacen agresores sexuales. Sí, no voy a decir que no y es muy común. Eh, terminan siendo de... Muy bien. Y bueno, esos son los... Otros. Tenemos que hablar de Monterrey. Los claro,
1: por
0: manden machaca.
1: Los amamos Monterrey, pero pero manden pero, machaca. Y pero tienen su, tienen su, su fama, ¿no? Tienen su pero problema.
0: es que este es el problema, ese concepto incesto, si ¿sí? dicen hoy vamos a coger tú y yo, primos, ajá, vamos, ¿y? y hubo consensualidad, hay entendimiento, el plan es el placer no hacerse daño, es una conducta sexual responsable. Pero moralmente.
1: Está raro. O
0: sea, está, está raro. Está raro, pero la ley no debería ser moral. O,
1: o sea, sí, pero está raro, ¿no? Aquí yo voy a en conflictos, amiga. Pero sí, te entiendo, entiendo mucho tu punto. O sea, vamos,
0: porque... vamos al punto, porque también está, por ejemplo, la figura del rapto pasional. El rapto pasional pues, no, puede estar muy idealizado en el concepto. Eh, Rapunzel, Ram, amor romántico, diagonal cuento de hadas, pero puede tener un fin de hacer daño. Uh
1: -huh, es correcto.
0: Eh, recordemos que existe la trata de trata de personas, digamos no trata de blancas, perdón, me voy a cachetear yo solo. Este, ya se cacheteé. Ya me cacheteé, de hecho. M me, me grité maldito lisiado. Sí, sí. Antes se apuntó de... con una pistola. Sí, y es como muy, muy, muchos de estos trastornos o parafilias implican mucho, como les dije, la parte legal y la parte sociocultural de manera que si yo llego a uno de estos pueblos de Oaxaca y les digo es que que se case un adulto con un niño es un trastorno mental, ¿qué me van a decir? no, es algo que hacemos nosotros siempre es una tradición, es algo normal en este pueblo
1: no es cierto, probablemente te linchen aparte
0: <risa> que me van a linchar que, que para sí. qué me van a linchar en Oaxaca, o sea me van a linchar mezclado con hierba del conejo este,
1: y y ayahuasca para, para dar sabor Ay, qué rico. Sí, 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 claro los frijolitos. a hinchar, amiga.
0: Perdón, tengo hambre. Sí, o sea, aparte, entonces, no lo puedo yo poner aquí. Recuerden algo muy importante de la psiquiatría, es que el concepto sociocultural de donde viene la persona cambia mucho las cosas, yo no le puedo decir a una persona que se ha criado en el monte creyendo en muchas cosas raras que está loco porque me habla de que, vio, de que hay chaneques.
1: Ah, que está psicótico, que está, evidente.
0: No, porque es parte de su concepto. Un, para mí, en mi religión, una alguien que viene de la wicca es rara, pero no está psicótica, aunque me hable de magia, es su cultura. Entonces, a veces, en muchos conceptos, estas parafilias pueden entrar dentro de este concepto. Y ahí es donde claro. la CIA 11 dice: ¿Sabes qué de cm 5 esto es tarado? Parémosle.
1: Y un, ya... un paréntesis: esto es un recordatorio porque la psiquiatría es la mejor especialidad de la vida, porque no solo tienes que saber de medicina, tienes que saber de antropología, de religiones, de filosofía, tienes que. de cultura, de historia, para entender de dónde viene el paciente, dónde está ahorita. Miren, y pues.
0: Que, recuérdenlo, re, perdonen, ¿eh? Pero lo tengo que decir porque me va a salir del alma. Recuérdenlo. Los PDF del internista nunca se verán tan chidos como los libros del psiquiatra. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh.
1: Ahí hasta, hasta me calenté, amiga. Generándome odio porque... Yo, yo me a... ¡Ay, Dios! Yo, es que yo tengo como esta filia con la parte como intelectual, entonces, uh. ¿Tú, sabes?
0: Tú sabes que yo amo el odio, yo me nutro, yo soy así como de... ¡Odienme y me
1: hago más joven y bello! Sí, él sí, yo me... no, no me odien. Yo, yo soy como campanita, necesito aplausos para vivir, mm, por favor
0: no, no, Bueno tú, tú eres campanita, soy yo, la reina malvada
1: necesito apl aplausos y cariño para vivir por favor,
0: aplauso ya,
1: este. bueno el CIA y
0: dice DCM, ¿qué te pasa por tu cabeza? no manches, estás pasando de la raya, estás metiendo en parafilas cosas que son consensuales, cosas que no son consensuales ¿qué es un fenotipo normal? jamás nos lo has explicado ni nos lo vas a explicar maldito racista de la porra entonces dijo, ¿saben qué? No, ni madre. La OMS nos pone y modifica a siete diagnósticos. El trastorno exhibicionista, trastorno pollerista, uh -huh. trastorno paidofílico, trastorno froterista. Esos cuatro primeros que voy a hablar, los deja porque no hay consensualidad, causan daño. O sea, lo que ya hablamos, esos cuatro se quedan.
1: ¿Y el... cuáles son Exhibicionista, floterismo, bolerismo y pedofilia? Pedofílico.
0: Ese nunca se quita. El pedofílico se va a quedar para siempre. No lo van a quitar. No lo van a lograr por una fregada. No lo van a lograr. Señora católica, si usted y yo estamos de acuerdo en algo es en eso.
1: De ahí en más, en nada. Sí, señora católica, en nada. Santa Clara, Pero la queremos porque somos psiquiátricos y nos queremos a todos.
0: Ajá, yo quiero al mundo y, o sea, y no, no, no. Yo puedo estar de acuerdo con eso y que el rompope pues, Santa Clara es muy bueno. De ahí en más, nada. Bueno, sí, yo sí quiero a la virgencita, la neta. Me caen mal la gente a su alrededor, pero ella no me ha hecho nada. Uh
1: -huh. Ella es bien buen, bien buen pedo. Y
0: un quinto diagnóstico. Bueno, un quinto, un sexto y un séptimo. Vamos a hablar de ellos. El quinto a mí me encanta porque se llama trastorno sádico sexual coercitivo. Coercitivo. Okay. No es lo mismo que te diga oye, vente para que yo te empiece a madrear porque eso me excita a que tú digas a mí me gustan los madrazos. Ya lo aclaramos. Si hay consensualidad... Y es por eso que el masoquismo salió, desapareció. Entre comillas, ahorita van a ver por qué. Pero el trastorno sádico, sexual, coercitivo se quedó. Y este también se queda porque suele darnos un indicio sobre los violadores. ¿eh? Porque es sí, claro. sádico, es sexual y es coercitivo. Ellos entran ahí. Esto es muy importante porque sí se sabe que en la teoría del violador no es una persona saludable mentalmente. No lo justifica, obvio. No lo justifica ni de cerca. Pero nos ayuda a entenderlo y saber que... Un, porque también hay violentadores físicos, pero no siempre sexuales. Claro. Entonces hay que tener presente. El sexto diagnóstico que nos da es otros trastornos parafílicos que involucran individuos que no lo consienten. Al poner la palabra individuo, mete animales y cadáveres que no Ajá, tiene que ¿sí? Ajá. Hay gente que se exige animales no son individuos Ay, Perdón. Ellos lo meten, no sé cómo eh, pero, pero bueno Recordemos que tiene otra vez y, eh, Mi favorito, trastorno parafílico Que involucran comportamientos Solitarios Esto es muy interesante, es lo que les decía Transvestismo ¿Sí? fetichista Salió, ya no está ahí Pero si a ti te causa la, la ansiedad de Es que no quiero que mi novia se dé cuenta que uso panties Esa ansiedad es un trastorno, ok, la ansiedad es el problema, y te vamos a dar tratamiento para eso, y es un comportamiento totalmente solitario.
1: Uh -huh. Ok, vale. problema.
0: Otro, que es muy riesgoso, el llamado, auto, la asfixia autoerótica, es en solitario, es masoquista, pero ampliamente peligroso.
1: Mm. O sí. sea, que me, me no te. ¿qué?
0: Bueno, es que no es lo mismo en un acto sadomasoquista, en que el sado te está cuidando, a, en un acto sádico, sexual, coercitivo, en que te va a matar, que en un acto en el que tú estás solo ahorcándote y te está, le estás dando al cuello al guenzo, y te puedes matar ¿Sí? en el proceso. Porque, hay de hecho, hay muchos casos de gente que ha muerto en estos procesos, y ese es el problema. O sea, eh, hay personas que lo hacen, ah, y de vez en cuando, ok, hay, hay riesgo, pero bueno, pero hay personas que es su única forma de excitarse. Si no lo hacen, no. Hay otros que podríamos incluir ahí que todavía está como en esa discusión, el chemsex, etcétera, 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 pero el chemsex es muy consensual. es sumamente y
1: vamos a hacerles un capítulo especial de chemsex, así que... Sí, vamos a buscar a alguien que nos apoye a hablar de los químicos, porque... Sí, no... sí exactamente, porque... muchísimos... Necesitamos a alguien que, pues, que, sepa que sepa más de la parte farmacológica. <risa> Porque nosotros puras virgen y castas, obviamente jamás nos hemos metido. Con Popes Santa Clara, no estoy diciendo. Con Popes Santa Clara nada más. Ni alcohol nos metemos, amiga, ¿verdad?
0: Santa Clara, patrocínanos. Sí, o sea,
1: patrocínanos en un... Cuando estamos hablando de parafiles, o sea, sí, claro, David. Sí, eh, sí amiga, o sea, como que no, no eres el adecuado para pedir patrocinadores en los, en los mejores momentos.
0: Claro, Ya sé, perdonen. Bueno... Oh. Entonces, esto es lo que la DCM y la CIE han manejado como parafilia y trastorno parafílico. Repito, la parafilia es igual o un poco mayor que la excitación normal. O sea, convive con lo que la excitación sexual normal. Mientras, el trastorno parafílico es totalmente exclusivo. No hay otro. Si no lo hago, no me excito. Exactamente. Puede dañar a otra persona, causa disfuncionalidades, etcétera, etcétera entonces vamos a entrar a este término que es muy bonito cuando lo entendemos bien, se lo juro por Dios, que es la expresión
1: comportamental. Cuéntanos, amiga, ¿qué es la expresión comportamental?
0: Fíjate que en algún momento el fundador del Instituto Mexicano de Sexualidad, Álvarez Gallo, el doctor Álvarez gallón dijo, oigan, como que para Fías está muy discriminatorio, ¿no? Él ya se había dado cuenta. O sea, o sea aparte que es un estigma, dice muy pocas cosas. Uh -huh. No habla sobre el erotismo en general, habla sobre la sexualidad y punto, lo cual es cierto. Esto solamente habla de lo sexual, no de lo erótico. En lo erótico encontramos el placer y no todo lo erótico es sexual. Álvarez Gallo tenía razón en esto y dijo: Pues voy a crear yo por mi, por mi derecho, en conjunto con mi izquierdo, una nueva forma de, cl forma de clasificarlo y la llamó expresión comportamental. Ha tenido estudios, sí, en 2002 tuvo uno, en el que se aplicaron a 271 personas lo que él llamó expresiograma. En el expresiograma, él puso eh, dentro de dos líneas lo erótico el área erótica no sexual y el área asexual a diversas expresiones del placer erótico. ¿Cuántas? Les cuento yo aquí mismo, porque se las digo. Cuenta tu amigo.
1: ¿Cu cuánto, algo importante, les vamos a poner este, el el, el DOI el, 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 cuando publiquemos el, el podcast, no, vamos a poner no, abajo
0: el DOI no vamos a poner el DOI porque yo tengo el libro
1: <risa> entonces, entonces vamos
0: a poner el DOI tengo el libro con toda la explicación pero lo que sí les vamos a poner si quieren, ya directamente en Twitter les pongo el expresiograma no les puedo ah. explicar ahorita cómo hacerlo porque el expresiograma es muy complejo pero uh -huh. con mucho gusto, si ustedes quieren entender un poco más de ustedes mismos sobre su erotismo, los, les podemos ir explicando, les puedo ir explicando
1: les, ajá, les vamos a poner el expresiograma y el nombre del libro para que lo busquen, si les interesa, si lo quieren como tener,
0: ¿no? Libro de sexualidad muy bueno, el de Álvarez Pero Exacto. quiero aclarar, este libro, aunque muy interesante, es eh, no es universal, ¿eh? Muchas partes del mundo no... Si tú vas a, no sé, a España y les, El expresiograma, no te van a entender todos. Hay gente que sí, porque Álvarez gallot sí era... O sea, sí tiene peso en el, en el tema, pero tampoco es universal. Claro. Lo importante de esto es que cuenta conmigo cuántas expresiones comportamentales existen, las voy a empezar a nombrar.
1: Vamos, vamos. Estas están, todos ustedes cuenten con nosotros
0: para que vean por qué no son iguales a las parafilias. Y son: castidad, masturbación, relación a primera vista, polirrelación, intercambio de pareja, tribofilia o froterismo, fetichismo, travestismo, rinofilia, lingofilia, audofilia. Grafofilia, logofilia, iconofilia, escoptofilia, exhibicionismo, paidofilia, gerontofilia, necrofilia, masoquismo, sadismo, gastrofilia, sofilia, urofilia, coprofilia y fobofilia. No sé, que me sentía anunciador de algo. ¿Cuántas fueron? 26. 26. ¿Ustedes creen que a ver, perdónenme, tía escándala, pero tú crees que es menos estigmatizante? Pasar 8 parafilias a 26 expresiones comportamentales? Pues no, porque no son lo mismo. Son muy diferentes. En estas 26, si se dieron cuenta, están las 8 parafilias. Uh -huh. En las expresiones comportamentales puede estar un trastorno parafílico, una parafilia o otros niveles. Porque Álvarez de Ayud fue muy gallo. Ay, vaya. <risa> y, los... y dijo 8. ¿Ocho qué? Ocho niveles. El nivel ausente, ¿ok? No lo tengo. Las tres expresiones no sexuales, que son la expresión mínima, acentuada, y la expresión erótica a nivel de la fantasía, porque en la fantasía no está pasando nada.
1: Yo y es amigo, muy bonito. Y es muy bonito a veces tener como que esta experiencia En tu, fantasía
0: amigo, en tu fantasía, amigo, tú puedes tener a Nick, Jonas, yo Jonas a Kefrontos, en una orgía. Al mismo tiempo. Un sueño húmedo quizá
1: Todos al mismo tiempo Todos ¿Qué? contra todos, ¿Qué? todos ¿Qué? Contra. ¿Qué?
0: Aclarando que Exacto, aclarando que fantasía, <risa> fantasía es fantasía, fantasía Consciente, los sueños no cuentan
1: Claro, claro, por
0: supuesto Bueno, y los cuatro puntos de la área Erótica sexual, que es Expresión erótica mínima Preferida, predominante Y exclusiva Ahí está. En la y es, exclusiva es la los, pueden estar los trastornos parafílicos. Y los trastornos solamente van a ser esos ocho. Los otros, diez y tantos que quedaron, perdón, soy malas matemáticas.
1: 18, ¿no? Sí, Sí,
0: dieciocho. Dieciocho que quedan no sí. pueden tener trastorno parafílico. Aunque tengas una expresión erótica exclusiva de castidad, no tienes un trastorno de castidad este, parafílica, porque eso no existe. No se puede, no estás dañando a nadie, no estás haciendo nada. Entonces, voy a tratar de explicarlos a algunos, no todos. Ustedes pueden entrar a internet y ver lo que son algunos. Uh -huh. Su nivel no erótico y en su nivel erótico. Por ejemplo, vamos a hablar de la relación a primera vista. Las personas que tienen las expresiones no eróticas de primera vista, por un ejemplo, una expresión acentuada, son las personas, como hablábamos en un podcast anterior, que les gustan las de uh -huh. bueno, una Cosa de primer, De una vista me gusta y vámonos, match. Eso nice. es una expresión no erótica. Una expresión erótica preferida podría ser los que les gusta el cruising.
1: Ok. Pues okay. Por o, o por ejemplo, los que sí vayan y disfruten del último vagón del metro en la Ciudad de México, ¿no?
0: También. Ahora, predomina, pero mínima es lo hago una vez al mes, una vez cada dos meses. Preferida, claro. siempre que tengo ocasión lo hago predominante pues del 100% de mis relaciones sexuales 60 me las he hecho ahí exclusiva todas las hago ahí
1: o sea si, si no la hago de esa forma no o sea no voy a tener la excitación sexual
0: ahora en ese este caso problema? sí sería un problema porque las relaciones a primera vista sabemos causan riesgos pero no existe ya, un trastorno parafílico de relaciones a primera vista. No existe.
1: Ya, ya hablamos precisamente de estos riesgos que pueden ocurrir en las, en las artesitas, ¿no?
0: Exacto. Pero ahí como tal, los riesgos no son tan relativos a la sexualidad.
1: Claro. Que exactamente
0: que no, no pueden ser parafilias porque los riesgos no son del trastorno, no son de la
1: expresión no sexual. No son de la sexualidad, exactamente.
0: Son o, de la conducta. Por ejemplo, rinofilia. Amigo, ¿a ti te gusta oler a jabón?
1: O sea, sí. ¿Limpio? Ajá, sí. Entonces tú tienes... Me gusta hablar, sí, claro, me gusta siempre oler pues, limpio. Ok, entonces tú
0: tienes una expresión acentuada en el área no erótica en la rinofilia. Te gusta el olor a limpio. Ahora, por un ejemplo, es que me gusta mucho que mi pareja use este perfume cuando lo hacemos. Ah, esa es la área erótica mostrada de manera preferida.
1: O sea, por ejemplo, si a mí me gusta que la, mi pareja como que... Tiengas que aromas así, sale, recién salido del gimnasio, es como para es la rinofilia en su área erótica. Claro, ah, yeah, lo yeah. prefieres. Ah, claro, claro. O sea, no es como que necesario, ¿no? Exacto, porque te digo
0: que, que siempre me excite cuando mi pareja sale del gimnasio y quiero hacerlo porque huele a sudor y a mí me gusta. Pero okay, bueno, mucho. Lo entiendo. Okay, <ríe> pero es exclusivo. ¿Estás dañando a alguien? No. Exacto. No. no. Hablen mucho, por ejemplo, de la expresión comportamental. Me pueden preguntar, ¿cómo puede haber una expresión comportamental de la pedofilia? Fácil, mi querido pediatra, que te gusta tratar con niños. ¿Te lo vuelvo a explicar o con eso me quedo? <risa> mi querido maestro, mi querida niñera, pero no está en tu área erótica.
1: Y ojo, no estamos diciendo, o sea, eso es muy importante porque se puede malinterpretar ese comentario. No estamos diciendo que los que trabajan ahí sea una forma sublima, no necesariamente. No, no. No lo
0: están no necesariamente lo están sublimando. Simple y sencillamente tienen gusto por los niños. ¿Ya? Les gusta trabajar con niños. La que le gusta ser tía porque le gusta cuidar a sus sobrinos, también tiene la expresión no erótica. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? En la pedofilia podemos tener la expresión erótica a nivel fantasía. Y que okay. fantasía sea sexual. Pero si la sublimas si y escribes Lolita... ¿hmm?
1: ¿Qué pasa? ¿Quién escribió Lolita? Tengo muchas dudas. Lo voy a buscar en este momento porque la verdad ya me quedé con la.
0: Y estábamos promocionando la cultura general del psiquiatra, amigo. Fíjate que malo. No... Es correcto,
1: es correcto.
0: mon, qué mon. Ya, bueno, como sea. Ahora, en la pedofilia no puede existir la expresión erótica mínima porque mínima es haber tenido una relación sexual con un niño y es suficiente. Es suficiente para que del área penal ya, este, ya hayas causado daño. Por eso no es factible. Ok. Otras, como puede ser el frauterismo, como ya vimos, puede tener consensualidad. Puede, pero no es necesario. Entonces, también está como en la cuerda floja. este, ¿Cuál otra? Bueno, el sadismo. El sadismo depende totalmente de la consensualidad. Tú puedes llegar a la expresión erótica exclusiva en el sadismo si tu pareja es masoquista y lo acepta. Ok. Otra, por ejemplo, no sé ¿Cuál te gusta? Necrofilia no.
1: sí.
0: En la expresión mi, En la expresión No erótica hay muchas formas ¿eh? <risa> Hay desde el hecho de que te guste La morgue, o sea, está bien Que trabajes sí. con es una expresión no erótica Que te gustan las películas de terror, de zombies A mí me gustan okay. Vaya, no, o Vaya sea, A mí me gustan las películas de muertos vivientes De eso a que yo llegue a tener una expresión Erótica, pues no, no tengo ninguna Otra la urofilia, la expresión no erótica, no se me ocurre a mí, aunque una vez una paciente dijo, es que a mí me gusta mucho aguantarme todo lo que puedo para hacer pipí, y me gusta hacerlo, ok, esa es una expresión no erótica, porque no le causa excitación, pero hay los que les gusta el golden shower, uh -huh. golden shower es, ¿qué crees?, pues es consensual, por lo general es consensual, Incluso lo puedes hacer tú mismo, si sabes cómo. De hecho, bueno, ese es otro tema que <risa> le hablaré.
1: Yo <risa> te en, pero sí, sí. En este
0: tema se aprende mucho. En estos temas se aprende
1: sí, mucho. Sí, sí, puede, sí se puede. No,
0: y hay videos, hay videos. Bueno,
1: entonces, esto es los no, dejamos los comentarios
0: No, bueno, todas ellas existen de esta manera. Y cómo vemos, si yo aplico en el expresiograma las expresiones comportamentales, y le pido a una persona que me haga checklist, me la va a contestar. Pero, por ejemplo, imagínate, yo psiquiatra, le dejo a mi paciente el expresiograma, se lo explico, y veo que me pone en, no sé, por un ejemplo, sofilia, expresión erótica sexual predominante. ¿Por qué? por. Que me oh. pone, por ejemplo, en fetichismo expresión erótica sexual exclusiva. Yo tengo que empezar a preguntar. O sea, las voy a dejar igual, pero realmente eh, esto es algo que debe ser guiado por alguien que la entienda. Claro. Porque A veces es lo que les digo, o sea, ok, fetichismo. A mí me gustan la y las axilas a mi pareja. Ok. Y lo hago siempre que tenemos relaciones. ¿Es una expresión erótica exclusiva? No, es predominante. ¿Por qué? Porque no es lo único que haces. O sea, tienes más relación dentro. Si me dices, hazlamo, sí. me vengo y ya acabé. Ok, ahí.
1: O sea, puedes, puedes llegar a una excitación y a un orgasmo sin necesidad de aplicar sin esa...
0: Sin necesidad de ese problema. Ok, de ese problema, sin necesidad de eso. Entonces, esto es lo que define mucho. Entonces, es muy divertido, es muy interesante cómo el expresiograma y las expresiones comportamentales nos explica nuestro mundo erótico de lo sexual a lo no sexual y nos puede incluir a nuestras parafilias y trastornos parafílicos que ya explicamos bien la diferencia entre una y la otra. Para que entiendan cómo, o sea, estamos viendo que el mar son las expresiones comportamentales. Exacto. Los pececitos son los trastornos parafílicos. Son muy raros, muchachos. Bueno, y muchachas, y muchaches.
1: Muchachos, Y Muchachos y mixes ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Qué?
0: Me gusta la palabra muchachos. Creo que es mi forma sí. inclusiva favorita, muchachos. Muchachas.
1: Bueno, muchachas. Tiene mucho ritmo, ¿no? <ríe> sí, bastante, la
0: verdad. Tiene ritmo, o sea, no puedes decir muchachas sin ritmo.
1: Entonces, yo creo que un punto importante en esta parte, como les decíamos en, en el podcast de las leagues, ¿no? O sea, la sexualidad es para, para divertirse. Y muchos podemos tener ciertas como parafilias. Y lo importante aquí es que todo acto que ustedes incurran, sea consensuado, sea maduro, autónomo, que ustedes lo hayan decidido. O no de disfrutar
0: en pareja y no de dañar a nadie. Exacto.
1: Y que exacto. Y que no represente un daño a la otra persona, o en caso del sadismo y masoquismo, si representa un daño a la otra persona, es un daño consensuado y no coercitivo.
0: ¿no? Exacto, mundo. Las parafilias son sumamente raras. Es muy raro ver un trastorno parafílico, es muy raro verdad, es muy extraño verlos y cuando los ves por las consecuencias que han tenido, ya sea por consecuencias legales que es lo ¿sale? más desgraciadamente y ni tanto porque yo no he visto ninguno con consecuencia legal o por el, como trastorno ¿eh? o porque se han hecho daño porque cada una de estas, ustedes pues me van a decir seguramente, es que yo conocía tal y tal y tal, pero si se dan cuenta, todos los fetiches todas las, perdón, la ay estoy mal yo todas las parafilias son formas de las otras. Hay, hay Para fetichismo hay un nombre específico para cada parte del cuerpo, para objetos, hay específicos para qué te estás frotando. No es lo mismo frotarte contra un cuerpo que frotarte contra... Eh, la
1: planta, contra...
0: Esa tiene nombre, fitofilia. Eh, okay, ok, la fitofilia no es tan grave como el froterismo puro.
1: Pero, A menos que pues, te contra una planta que resulta ser venenosa,
0: ¿no? O sea... Tengo, De hecho, sí, sí, sí ha pasado, o sea, sí se sí ha visto. Me acuerdo de un capítulo de los pocos que he visto de Grey's Anatomy, de una, hay una fila en que les gusta la sensación de que les caminen insectos en el área genital. El problema no es eso, eso no es un problema. El problema es que el insecto te pique. En ese capítulo de Grey's Anatomy era una abeja, eh, le picaron abejas. Y pues no había por dónde orinar y la vejiga dijo... ¡Ay! explota.
1: Como siempre, Grace,
0: no tuve la complicación más. Eso sí es cierto. Sí. Si no está orinando y le deja de doler, es malo. No, exactamente. Muy, es muy malo. Pésimo, a mí nunca me pasó.
1: De hecho, recientemente vi ese capítulo, es muy bueno, es muy bueno.
0: Qué sí, Cinco segundos de dolor y 37 de dolor.
1: <risa> sí, es correcto. Tengan cuidado, tengan... es lo que yo creo que lo que les queremos transmitir en esto es obviamente consensuado seguro que no cause daño ¿no? y si causa daño que no sea coercitivo y que sea consensuado yo creo que yo cuántas veces dije la palabra consensuado porque para mí es lo más importante en la parte de la sexualidad
0: realmente con el punto de que entiendan que el trastorno parafílico la parafilia y la expresión comportamental son cosas distintas desde el gran abanico que es la sexualidad humana no nos quedemos con la idea de que ya no existen no se existen van a seguir existiendo las parafilias y los trastornos parafílicos ¿por qué? porque hay gente que se va a sentir mal por ellos y tenemos que empatizarlo. Pero eso no cambia que la sexualidad humana las tiene dentro y podemos vivirlas de diferentes maneras. Algunas, sí, otras, pues, son ilegales. Pero, como ya dije, existe el nivel fantasía. Y algo que yo le digo mucho a mis pacientes que tienen rasgos parafílicos, el mundo de tu fantasía te pertenece, haces y deshaces. Es tu mundo libre y eres Dios ahí. Literal. Entonces no Bien. pasa nada, Entonces, lo que esté en tus fantasías no pasa nada, si lo quieres llevar a la realidad, piensa cómo, con quién y qué va a pasar si lo haces, hay gente que no explora su sexualidad por temor, sobre todo dicen, ay es que dicen que los que les gusta el masoquismo son muy raros, ponte un viernes en Twitter y todos están pidiendo que los ahorquen
1: culpable okay. <risa> culpable de hecho ni siquiera es viernes si ya lo puse, amiga
0: ya lo pusiste? déjame de doy like amigo porque yo te estoy vendiendo y pues no te estoy vendiendo bien
1: sí, o sea yo culpable amigas culpable bueno pues yo no es... voy a pensar que mi familia jamás va a escuchar esto porque es eso de que tu mamá pide esto por ti, y tú pides de pide un extraño que te ahorque
0: bueno pero Dios aprieta pero no ahorca Dios
1: Creo. aprieta pero no ahorca amiga es correcto ah, es, es correcto
0: que te apriete no que te ahorque bueno, dicho esto, yo creo que pues ya quedamos, cualquier duda con confianza pueden dirigirse a mí o al doctor histriónico, si el doctor histriónico no sabe, pues lo más seguro es que me pregunte a mí y viceversa, pero pues
1: ya, tendrán ¿Qué su respuesta. es lo peor que puede pasar? Es que les digo, güey, no sé, déjame la pregunta a Silvio, ¿no? No, oh, es lo más que puede, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y recuerden,
0: los queremos, muchas gracias por ayudarnos, por estarnos escuchando, dejen en los no, comentarios,
1: ahí sí. Déjenlas en los comentarios, no es cierto, pero en serio, si tienen dudas y si quieren saber más, nos pueden escribir a los DMs o en Twitter o en Instagram y a si los comentarios les mandamos sus,
0: sus expresiones fundamentales, que no sepan cuáles son, que no las entiendan, sobre todo en el área sexual, porque a veces en el área sexual es más difícil identificar, eh, bueno, por los tabús, obvio, este pero pues aquí estamos y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este nuevo capítulo de este podcast titulado
1: Mente, cuerpo y sexualidad. Con nosotros, doctor Histiónico y doctor Silvia.
0: Ya sentí que necesitaba como sonido. Bueno, nos
1: vemos, nos vemos. Nos amamos. ¡Mua! Eso es precioso.